Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan dari Bulughul Maram masih dalam kitab salat masih kita mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kali ini kita akan melihat bahasan zikir sesudah salat. Itu kita melihat hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis 55 atau 321 dari kitab Bulughul Maram. Al-Mughirah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahwa Nabi sallallahu ya, itu berkata di akhir setiap salatnya yaitu salat yang wajib yaitu beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima aqaita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd la ilaha illallah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah wahdahu la syarikalah melainkan Allah semata tidak ada sekutu bagi Allah Lahul mulku bagi Allah Itulah setiap kerajaan Walauhamdu dan baginya Segala pujian Dan Allah lah yang menentukan Segala sesuatu Yang menakdirkan Segala sesuatu Allahumma lamani alima al-qaita Ya Allah tidak ada yang menghalangi Jika engkau itu memberi Walamu'tiya lima manakta Dan tidak ada yang memberi Jika engkau itu halangi namun tidaklah bisa memberikan manfaat orang yang punya kekayaan mingkal jatuh untuk mendatangkan ya kebaikan atau kemewahan mutafakun alaihi hadisin diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim baik kita lihat dari hadis Mughirah bin Syubah di sini dikatakan bahwa Nabi SAW mengucapkan pada setiap dubur salat Nah dubur Dubur sholat itu ada dua makna Dubur sholat itu ada dua makna Ya disini disebut dubur sholat Ini ada dua makna Yaitu dubur Ya makna yang pertama Itu berarti Ujung sesuatu Namun masih Merupakan Bagian dari sesuatu tersebut Ujung tapi masih merupakan bagian Kalau kita katakan Dubur sholat dengan makna yang pertama Berarti masih bagian dari sholat Ya namun di bagian akhirnya Berarti di akhir sholat sebelum salam Kalau makna yang pertama berarti Di akhir sholat sebelum salam
Kemudian makna yang kedua Dubur salat itu maksudnya adalah Yaitu setelah akhir Setelah akhir dari sesuatu atau di luarnya ya, atau di luarnya berarti di sini kalau dikatakan di akhir salat dan ini di luar salat itu berarti sesudah salam dan di sini ada dua makna kata Syamuat bin Sulaimin Kalau kita ingin menentukan makna dari dua hal dua tadi, dari dua makna tadi, apakah dubur ini yang dimaksudkan makna pertama ataukah makna kedua, harus dilihat dari hadis yang lainnya, harus ada korina atau dari hadis tersebut sudah diterangkan atau diterangkan dalam hadis yang lainnya. Ternyata untuk bacaan bacaan ini ada dalam riwayat Muslim yang menyebutkan. Ya, Karena izafaroko minas solah wasallama, yaitu ketika Nabi saw telah selesai solat dan telah mengucapkan salam, maka beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Berarti kita kembali dalam hadis mugirah makna dubur solat itu apa kalau dalam hadis mugirah setelah salam. Ya, jadi diberi catatan yang dimaksudkan dubur salat dalam hadis Mugiroh yang kita bahas adalah setelah salam. Nanti ada makna dubur salat yang lainnya bukan maknanya setelah salam namun sebelum salam. Nanti akan kita lihat dalam hadis berikutnya. Namun kalau kita lihat dari pengertian dubur salat sendiri, ya, dubur salat itu lebih dekat ke makna yang pertama yaitu bagian dari sesuatu. Karena kalau kita katakan dubur hewan, ya, dubur hewan itu berarti masih bagian dari hewan tersebut tidak di luarnya. Namun intinya tadi nanti dilihat Manakah yang ditunjukkan dalam dalil Kalau ada keterangan dari dalil katakan sesudah salam Berarti kita baca sesudah salam Kalau ada dalil yang katakan dibaca sebelum salam Berarti kita baca sebelum salam Ini kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Husaymin Nah kita lihat sekarang faedah dari hadis ini nah, Sekarang ini bacaannya dibaca berapa kali terlebih dahulu Kalau kita dilihat di sini bacaan ini cuma dibaca berapa kali? Satu kali Tidak ada keterangan dua atau tiga Berarti dibaca satu kali Adapun riwayat yang menambahkan Bacaan ini dibaca tiga kali Salah sama rot 
seperti dalam riwayat An-Nasa'i Ahmad bin Khuzaimah dan seterusnya Al-Hafiz Ibn Rajab itu mengatakan hazi ziyadah gharibah Ibn Rajab mengatakan tambahan ini gharib asing aneh jadi intinya cuma satu kali baca saja Nah faedah yang bisa kita ambil yang pertama Zikir ini Dibaca sesudah salam Untuk sholat wajib Dan Syamuad bin Salusaymin katakan Tidak disunahkan untuk sholat sunnah Jadi sholat sunnah tidak baca zikir ini Kenapa? Karena dalam hadis sudah dijelaskan Kana Kana yakulu fi duburi Kulli Sholatin Maktubatin Dibaca setiap akhir Yaitu setelah salam tadi kita jelaskan Untuk sholat Wajib Maktubah, sholat wajib Maka sholat sunnah tidak masuk Saya mengatakan, ya Syekh Muad bin Salusaymin itu mengatakan, li'annahu laukana masyru'an la warada wa qattaqaddama lana iddata merat anna sunnata Rasul SAW takunu bi fi'lihi wa bitarkihi. Kita lihat, Syekh mengatakan, seandainya itu disunahkan untuk sholat sunnah, maka tentu ada dalilnya. Atau Nabi jelaskan di sini. Namun tidak dijelaskan, cuma dikatakan sholat wajib. Padahal telah lewat beberapa kali Telah dijelaskan bahwasanya perbuatan Nabi itu kadang beliau itu lakukan Kadang sesuatu itu beliau tinggalkan Dan di sini kalau beliau tinggalkan Dan itu menunjukkan bahwasanya Dalam sholat sunnah tidak ada tuntunan ini Jadi intinya bacaan tadi cuma untuk sholat wajib Setelah selesai sholat wajib Faedah yang lainnya Zikir tersebut berisi Tauhid Karena di dalamnya Mengisahkan Allah Dalam hal ibadah Karena di dalamnya berisi Pengisahan Allah Di dalam ibadah Kemudian faedah yang ketiga Hadis ini berisi Keimanan kepada takdir Berisi keimanan kepada takdir 
Yaitu pada kalimat Allahumma la mani'a lima a'ta'ita wa la mu'ta'ya' lima mana'ta Ya Allah tidak ada yang dapat menghalangi Mau dicegah sekalipun tidak bisa kalau engkau itu beri Dan tidak ada yang dapat memberi Jika engkau itu menghalanginya Jika engkau sudah takdirkan itu tidak akan diberi Maka ini menunjukkan setiap muslim wajib beriman kepada takdir Apa yang Allah takdirkan itu pasti terjadi Kalau tidak Allah takdirkan berarti tidak akan terjadi Walaupun ya, seorang itu melakukan seribu kali usaha sekalipun Berarti kalau ini ada ketetapan tentang takdir Keiman kepada takdir Berarti faedah yang berikutnya Setiap muslim harus bertawakal Dalam Meraih manfaat Dan mencegah mudorot Kemudian faedah yang terakhir yaitu pada kalimat ya walayan fa'u zal jaddi min kal ya tidak ada yang bisa memberikan manfaat ya termasuk juga orang yang punya jad yang punya kekayaan Di sini menunjukkan ya faedah yang terakhir bahwa harta dan kekuasaan tidak bisa Mempengaruhi ketentuan Allah Harta dan kekuasaan itu tidak bisa mempengaruhi ketentuan Allah Jadi kalau ada yang ditakdirkan itu disiksa Walaupun dia punya harta yang melimpah tidak bisa merubah ketentuan tersebut Ataupun dalam hal-hal yang lainnya lagi Nah ini demikian yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini Masih beberapa hadis berikutnya masih membicarakan tentang zikir, zikir atau bacaan, bacaan di akhir salat atau sesudah salat ya, Sebelum kami tutup, mohon jika ada yang ingin ditanyakan Ada yang tanya? Ya Secara makna ya artinya sama Tapi secara detailnya Coba nanti saya cari perbedaan yang spesifik Antara wafu'anna dan wafu'anna Masbuk Kalau dia berdiri ketika imam salam kedua pun Tetap sah Maksudnya imam belum salam kedua Sudah salam pertama Itu tetap sah Namun baiknya tunggu sampai salam kedua Karena menurut sebagian ulama Salam itu harus dua kali Dua-duanya wajib Ada lagi? Ya. Uh, untuk 
Allahumma Allah ini dalam nafsi Iya. Iya. ketika di akhir salat sebelum salat. Berarti baca dulu tahiyat sampai rampung. Terus baca sholawat sampai inakah hamidin majid. Baru baca meminta perlindungan pada empat hal. Allahumma ini awalunika min allah bi jahannam wa min allah bil kubri wa min fitnatil mahiyah wal mamat wa min syarif fitnatil masih dajjal. Baru baca doa tersebut. Allahumma ini dalam nafsi zulma kafira alaihi firudzuluka ika anta dan seterusnya. Ada lagi yang lainnya. Posisinya terserah tadi mau baca ruban atina dulu boleh, setelah itu boleh, mau dibulak balik tidak masalah. Yang penting baca tahiyat dulu. Tidak mesti, mau tambah doa lagi selama masih ada waktu masih boleh. Ya, yang penting di akhir sholat sebelum salam. Ya. Jadi ya ketika selesai sholat tadi yang ditentukan adalah nafsu salam tadi diajarkan di sini di dubur sholat itu membaca tadi la ilallahumma dan seterusnya ya ini menunjukkan bahwasanya yang disyariatkan yang dituntunkan setelah salam itu adalah membaca zikir. Adapun salam-salam setelah salat ya ini baiknya tidak dilakukan karena kita lebih konsen dalam zikir ketika itu lebih bagus lebih utama. Adapun ketika diajak salam ya tetap dilanjeni ya karena orang ngajak salam walaupun kita tidak setuju dengan perbuatan tersebut yang penting kita tidak kita tidak memulainya. Namun kalau diajak salam ya tetap kita serami ketika itu. Memulainya itu lebih berat daripada melanjutkan. Ya, saya selalu berikan kaidah memulai itu lebih lebih berat daripada melanjutkan. Memulai kita itu berat. Namun kalau melanjutkan artinya ada yang salamin kita balas salamnya nah, itu lebih ringan. Ya, jadi memulai lebih berat daripada melanjutkan. Itu kaidah yang sering saya sampaikan kaidah dari semua solusi. Ya demikian mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini subhanallahumma bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh